0: Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é segunda-feira, segunda-feira, 6 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Sigrist e este é o Podcastle. Pepe Cuenca, pepito, mate com tomate. É bem legal essa narração estilo narrador de rádio, narrador de jockey Club do espanhol Pepe Cuenca. José Cuenca Jiménez, gran maestro. Torre por F7, dama por F7, e a dama pode ir a proteger em G6, tras um hack, por exemplo, mete torre por F7. Cuidado que está podido ser inexacta, porque vem torre 8 com amenaza de le mete torre f 8 e agora, ojo, alfil F6 é maravilhosa. Se faz alfil F6, F6 aqui, me, me, me voy. Al File F6, torre por F7, Torre 8 y mate. <ríe> al File F6. No me lo creo. Como va en esta jugada, esto es un bombazo definitivo. Cuidado que puede ir. Le mete al F6 sacrificando la dama. Si torre por F7, de Torre 8, Torre F8, Torre por F8. Torre por F8. Os apelidos e os bordões são fantásticos, principalmente o Hackemate com tomate e abacate. Às vezes é só mate, não tem o hack. E é uma diversão assistir as transmissões do Pepe, normalmente no site Chess24, o site Chess24, em espanhol. <risos> ok, as análises do canal em inglês são melhores. Difícil competir com o Zwidler Grischuk, Seta One. Falando nisso, por onde anda o nosso Nigel Short? Mas, então, voltando, Yasser Seirawan, o Yas, é um show à parte. Ele é, em si, um show à parte. Seirawan tem muita, muita classe. De certa forma, ele sabe que o tempo dele já passou. Seirawan consegue deixar os convidados e os jogadores muito à vontade. Já vi, já testemunhei e ser segurar sozinho uma transmissão de horas e horas. Não é fácil, isso não é moleza não, gente. E o Svidler? Eu falava sobre Peter Zvidler, a lenda do comentário online de xadrez. E é o seguinte, pessoal. O Kasparov se aposentou e a gente viu que consegue viver perfeitamente sem ele. Ok, quase perfeitamente e também quase sem ele. Ele vive aparecendo. Agora, ultimamente, parece que ele desistiu de reaparecer. Reaparecer jogando. Mas, de certa forma, a gente se acostumou a viver sem o Caspa. A minha preocupação é o que a gente vai fazer quando o Svidler resolver se aposentar do xadrez. Eu não consigo imaginar não ter mais o Svidler nas transmissões. Eu pagaria tranquilamente uma assinatura só para ouvir o Svidler. Seria o Paper Swidler Voltando ao também fantástico Pepito. Eu sou fã do estilo do José Cuenca Jiménez. Gosto porque é divertido. Não gosto apenas porque é um estilo diferente dos outros comentaristas. Aliás, analisando bem, Pepe, além de showman, é mais um narrador do que comentarista. Claro que ele comenta, mas a parte melhor, a parte mais engraçada, é a narração, são os bordões de Pepe Cuenca. Seria muito interessante, inclusive, se surgisse uma legião de influenciados pelo Pepito. No início, claro, seria quase uma imitação, mas com o tempo os outros, ou outras iriam encontrar o próprio estilo, a própria marca. Eu gostaria de ver isso. 4 de julho. Alexei Dmitrievich Shirov é nascido a 4 de julho. Sim, o lendário, o inimitável, o mitológico. <risos> o grande mestre nascido em Riga, capital letã, fez aniversário no último sábado, dia 4 de julho. Você sabe qual a atual nacionalidade de Alexei Shirov? Ele é espanhol? Ele é letão? Ele é... Russo? Eu me lembro de uma piadinha interna dos tempos em que ainda existiam jogos regionais, jogos abertos. Bons tempos. Saudade de jogar um xadrez por equipes nesses jogos. Era bem divertido. Naquelas análises de alojamento, sempre que alguém fazia um G2, G4, alguém vinha e comentava. Chiró. A primeira vez que eu ouvi falar em Alexei Shirov foi através do pessoal daqui do Brasil que foi jogar o Mundial em Timișoara, na Romênia. Eu lembro de como um grande amigo meu, o Cássio de Faria, falava com assombro de um jovem soviético de sobrenome Shirov. Me lembro também de como esse jovem deixava as posições cheias de veneno, cheias de peças penduradas. E sempre, ou quase sempre, saía delas com a vitória no bolso. Shirov foi o campeão do Mundial de Cadetes, o sub-16 daquele ano. Você sabia? Você sabia que Alexei Shirov já esteve aqui no Brasil? E a última vez em que ele esteve no Brasil foi agora, em 2020, no comecinho do ano, jogando o espetacular Floripa Open. E você sabe quantas vezes ele jogou o Floripa Open? E quantas vezes Shirov foi o campeão do torneio? Hã? Hã? Shirov Uma última curiosidade. Ainda bem jovem, mas já muito forte, Shirov veio à América do Sul jogar um torneio fortíssimo na Argentina. Tinha Shirov, Kortnoy, Kamski, Kamski também muito jovem, Ben Larsen e Gilberto Milos. Era o um Magistral Nydorf. Don Miguel ainda era vivo, então era Magistral, não era Memorial. Em inglês, o torneio era conhecido como Miguel Nydorf International. Muito bem. Pela décima rodada, jogaram Shirov, Brancas e Milos. Aquele gambito da dama, variante das trocas da ortodoxa, Rocão do Branco. Xerov concentrando o jogo ali no centro e o Milos vindo crescendo pela ala da dama, atacando o reizão que o Xerov mandou lá para o Roque Grande. Jogaço. A certa altura, Milos ficou ganho. Ganho, ganho, ganho. Mas nada de ganho simples. A posição era complicadíssima. Xerov, né, meu filho? O jovem grande mestre, na época já naturalizado espanhol. 21 anos e 2670. 2670 de rating, acabou vencendo. Anos depois, anos mais tarde, numa Olimpíada de xadrez, Milos reencontrou Shirov e perguntou quando a então já estrela do Olimpo em xadrístico iria voltar à América do Sul. Quando eu aprender a jogar o gambito da dama de brancas, respondeu o bem-humorado Shirov. <risos> Esse Shirov é fogo. Fogo no tabuleiro. Essa história, esse caos do encontro na Olimpíada de Xadrez, eu li numa matéria do Rodrigo Disconzi, o famoso Disc Eleven. Foi num artigo numa das revistas que o Rodrigo editou. Se não me engano, foi na Xadrez Alternativo. E hoje, olhando nos meus alfarrábios, eu encontrei a partida Milos contra o Shirov, essa partida que eu mencionei, com breves análises do Yasser Seira Vou colocar a imagem digitalizada lá nas notas deste episódio, ou em alguma das redes sociais do podcast. Falando nisso... Você já curtiu, seguiu, assinou, retweetou, clicou no like, compartilhou o podcast do Xadrez Plus, Jovens Mestres? Caramba, hein? Essa vida digital é cheia dos verbos. Mas é o seguinte, agora, finalmente, o podcast também está no Spotify. Confesso que deu um trabalhinho. Sem entrar em conversa muito técnica, aconteceu o seguinte. As outras plataformas, Apple, Android e os outros aplicativos, iTunes, o saudoso Antunes, Overcast, Apple Podcast, todos esses e outros apps, te buscam e te colocam automaticamente na busca deles. É só estar lá tudo certinho, tudo configurado adequadamente. Com o Spotify é o contrário. É necessário cadastrar o podcast lá. E isso às vezes leva uns dias... Mas, sinceramente, não posso reclamar. Esperei uns dias, então eu fiz o contato com o suporte do Spotify, e tudo foi resolvido bem rapidinho. Então, agora, você já sabe, tem PodCastle também lá no Spotify, que, neste momento, está vencendo a guerra dos aplicativos de música. E, desde o ano passado, entrou gigante nessa história de podcast. Dê uma olhada lá nas notas desse episódio. Já está lá o linkzinho para o podcast no Spotify. Digo, Spotify. Abraço mais que especial ao mais novo papai do pedaço, Felipe Júlio Machado. Felicidade e saúde, para você e para toda a sua família, Felipe. Abração! Um grande abraço também ao mestre internacional James Mantoledo, que afirmou querer jogar igual ao Guire quando crescer. Aliás, ele quer jogar igual a qualquer um, menos ele mesmo. Mas o James desconversou quando eu propus trocar o meu xadrez pelo xadrez dele. Eu sou o Alexandre Sigristi e gostaria de dedicar esse humilde podcast ao gênio, ao incomparável Ennio Morricone. Vou falar sobre ele em um próximo cast. Ennio, a gente vai sentir a sua falta. Frigvaita, descanse em paz.